0: Mitä sanot, olisiko kuorimaveitselle nyt käyttöä? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi toista Pietarin kirjettä. Viime kerralla puhuttiin tosielämästä, johon Jumala on jokaisen ihmisen tarkoittanut. Se alkoi ihmisen luomisessa, mutta menetettiin lankeemuksessa. Jeesuksen sovitustyön ja kasteen uudesti syntymän myötä tämä tosielämä alkaa uudelleen. Se saa täyttymyksensä taivaassa. Tänään katsotaan hiukan, millaista hedelmää tämä uusi ja tosi elämä tuottaa. Luen nyt toista Pietarin kirjatta sen jakeista 5-11. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, Ja kiintymyksessä rakkautta. Kun näet teillä, on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi, eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmää. Se taas, jolta kaikki tämä puuttuu, on likinäköinen, suorastaan sokea. Hän on unohtanut, että hänet on kerran puhdistettu aikaisemmista synneistään. Pyrkikää siis veljet yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Kun näin teette, teette koskaan lankea, ja niin te saatte avatuista ovista vapaasti astua meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Opetusjakso alkaa siis listalla erinäisistä hyvistä ominaisuuksista, joita uskon tulisi uskovaan synnyttää. Mikäli usko jää ilman hedelmää, näyttää siltä, ettei puhdistusta olisi tapahtunut. Viesti onkin selkeä. Uskovan tulee pyrkiä siihen, että usko näkyy teoissa ja asenteissa. Se on osa uudesti syntyneen ja lunastetun pyhityselämää. Katsotaan näitä hyviä hedelmiä tarkemmin. Ensinnäkin ne esitetään meille ketjuna, jossa yksi seuraa toista. Puhutaan lujuudesta, oikeasta tiedosta, itsehillinnästä, kestävyydestä, jumalanpelosta, kiintymyksestä ja rakkaudesta. Pitkäkö lista tärkeitä teemoja siis kyseessä, ja joiden omaaminen on varmasti etu uskon vaelluksella? Pietari sanoo, että uskon tulisi perustua lujuuteen, oikean tietoon ja kestävyyteen. Lujuus on periksi antamattomuutta ja luovuttamattomuutta. Se on sitkeyttä ja vahvuutta. Kehotus lujuuteen on tärkeää uskovalle, joka elää Jeesusta vieroksuvan kulttuurin keskellä. Yhteys niihin läheisiin tai valtaa pitäviin, jotka eivät tunne Jeesusta, on näyttäytynyt Pietarin ensimmäisessä kirjassa haastavaksi. On tullut sanomista, pilkkaamista, epäilyjä ja vainoa niskaan. Ehkä Pietarilla on tässä mielessään kylväjä vertaus, jossa osa siemenistä lähti muun muassa lintujen vatsaan ja vain osa tuotti hedelmää. Pietari haastaa kirjeensä lukijan ja kuulijan. Mihin sinun uskosi perustuu? Oletko valmis luopumaan jostakin uskon takia? Lujuus on Pietarin mukaan riippuvaista oikeasta tiedosta. Tieto viittaa siis uskon sisältöön. Uskovan tulee tuntea raamattu, joka on Jumalan ilmoitus. Raamatun opiskelu kurssilla tai itsenäisesti on siis korvaamattoman arvokasta pääomaa. Raamattua ja uskon oppia tulee tankata, jotta uskolla olisi sittenkin luja perusta. Sellaiset vaikealta vaikuttavat oppiaineet kuten dogmatiikka ja apologia ovatkin käyttökelpoisia ja hyviä. Niitä kannattaa omaksua ja oppia, Omien kykyjen ja resurssien mukaan. Voi vaikka aloittaa katekismuksesta. Tiedon suhteen meitä kehotetaan itse hillintään. Mitä se voi tarkoittaa? Toki ainakin hillitään ruumista toteuttamasta lihan ja maailman houkutuksia. Taistelusyntiä vastaan on todellista ja aktiivista. Ei kannata jäädä tuleen makaamaan, vaan... Ottaa riskit vakavasti ja siten ottaa kaikki keinot käyttöön, kuten lastenlääkärimme totesi raudanpuuteanemian todettuaan. Nyt rajoitetaan maidon juotia ja lisätään saantia. Mikä siis olisi se rauta, josta saadaan puhtia tähän taisteluun? Synnin perkaaminen ihmisestä on kuin sipulin kuorimista. Kun poistat yhden kerroksen, sen alta löytyy toinen. Mitä useamman kerroksen poistat, Sitä enemmän kyynelet valuvat silmistäsi. Lopulta kouran pohjalle jää vain sipulin ydin ja homma oli lopulta oikeastaan aika turhaa vaivan vaivannäköä. Itsehillintä kulkeekin Pietarin mukaan kistävyyden kautta Jumalan pelkoon. Yhtäkkiä ollaan kaikki tietävän Jumalan edessä. Ei häneltä voi peitellä sitä, mitä sipulisi kuoren alla on. Pitää vain rehellisesti olla niin kitkerä, kuin luonnostaan on. Jumalalla on sopivat öljyt ja kattilat, joissa hän miedolla lämmöllä kypsentää pahimmat höyryt pihalle, vaikkei siitä alkuperäisestä katkeruudesta kokonaan pois päästykään. Jumalan pelko saa aikaan myös keskinäistä kiintymystä ja rakkautta. Jeesuskin sanoi kerran, että rakkaudesta opetuslapset tunnetaan Jeesuksen omiksi. Kitkerän sipulin se pitää vuodattaa siis jostain ulkoisesta lähteestä. Todellinen Jumalan pelko alkaakin Jumalan rakkauden vastaanottamisesta. Kun näitä kaikkia on havaittavissa uskovan elämässä, Pietari toteaa, että usko ei ole jäänyt hedelmää vaille. Mutta entä, jos et näe hedelmää elämässäsi? Jos omassa suussa maistuu vain se kitkerys? Ensiksi pitää muistaa, että raamattu kehottaa monessa kohtaa usko vakantamaan uskonsa hedelmää, siis sitä, ettei usko jäisi ilman seurauksia. Toiseksi, joskus on vaikea havaita sitä hyvää, mitä ympärilleen säteilee. Kolmanneksi, uskon hedelmät eivät ole pelastuksen ehto. Ne toimivat enemmänkin indikaattoreina siitä, että eletään uskossa. Se, jolta hedelmät puuttuu, on Pietarin sanoen likinäköinen, joka on unohtanut uudesti syntymisensä pesun. Sokeus uskon todellisuudelle ja moniulotteisuudelle voi olla kohtalokasta. Fakta on nimittäin se, että vielä ei olla perillä ja vielä on mahdollista eksyä ja langeta uskosta pois. Vaikka pelastus ja taivaaseen pääsy on yksin armosta, langennut ja lunastettu ihminen voi Ja pystyy tekemään valintoja, jotka ovat uskolle hyödyllisiä ja rakentavia. Pietari kehottaakin aktiivisuuteen toistamalla sanaan pyrkikää. Itse asiassa kreikaksi tämä sana tarkoittaa oikein kiirehtimistä ja tarkoituksenmukaista pyrkimistä. Kristitylle tulee olla selkeä käsitys siitä, mihin hänet on kutsuttu ja valittu. Uusi tosielämä ei tullut juuri sinulle sattumalta, vaan se on Jumalan hyvä suunnitelma. Tälle tielle kutsutut saavat kulkea johdonmukaisesti sen viitoittamaa reittiä pitkin. Sen tien tunnusmerkkeinä ovat vaikkapa Jumalan pelko, oikea tieto ja itsehillintä. Tällä kutsumuksella on myös tavoite. Se ei ole se, että kristitty tietää Jumalasta mahdollisimman paljon, tai sekään, Kuinka monta syntiä hän sai jotenkin ravisteltua itsestään irti. Tavoite on se, että hän saa kerrannastua Jeesuksen avaamasta ovesta ihan toisenlaiseen todellisuuteen. Se on Jeesuksen, Kristuksen, siis Messiaan valtakunta. Hän on jokaisen kristityn herra ja vapahtaja. Hän istuu isän oikealla puolella ja tiedätkö, hän odottaa, milloin saisi avata ovet sinulle. Hän sanoo, tule! Sillä kaikki on jo valmista. Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson kirjoitusten paoloissa podcastia. Tätä tuotantokäyttä on jäljellä nyt kaksi viikkoa, jonka jälkeen avataan taas uusi Raamatun kirja. Tänään opimme, että tosi elämä Jeesuksessa tuottaa hedelmää kristityn elämässä, mutta tärkein päämäärä on kuitenkin päästä taivaaseen. Ensi viikolla puhumme esimerkiksi siitä, Voiko raamattuun luottaa ja koetetaan löytää harhaopettajien tuntomerkkejä? Viikonlopun aikana voit kuunnella lähetystyön takahuone ja Pieni ihminen suuressa mukana podcasteja. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.